0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Fim da Semana. Eu já falei desse tema no passado, lá no longínquo episódio 40, em dezembro de 2020. Mas eu vou falar de novo, porque temos novos ouvintes e porque é um subgênero muito rico, com muitas indicações. É sério, eu posso ficar horas falando sobre esses filmes. O tema do podcast essa semana tá alinhado com o tema dos meus posts lá no Instagram dos últimos sete dias. Ainda não me segue por lá? Nosso arroba é filme.da.semana, sempre tem conteúdo extra, exclusivo por lá, nos stories, etc. Me sigam. Mas vamos para o tema de fato, Comer Come são histórias de amadurecimento, que são focadas em crianças, adolescentes ou jovens adultos. Mas adolescentes são os mais comuns, afinal, é uma época de descoberta e também de muita incerteza. Essas narrativas elas destacam mais o desenvolvimento emocional do protagonista do que grandes eventos ou acontecimentos. Temos sim muitos filmes de gênero que são, como eu de aventuras, fantasias, até mesmo terror, onde tem várias coisas acontecendo e a parte da autodescoberta é quase que uma história paralela, mas geralmente quando a gente fala nesse tema, pelo menos pra mim, os primeiros filmes que vem à minha mente são os indies, onde o foco é o personagem e as mudanças que ele tá passando de dentro pra fora, Coisa bem do cotidiano mesmo, sem muita ação, mas também sem ser chato. Nessas histórias, o protagonista está entendendo o funcionamento do mundo e buscando o seu lugar nele. Geralmente, tem evento diferenciado que acontece para forçar esse amadurecimento, que acaba sendo o conflito da sinopse. E esse evento pode ser algo traumatizante, como uma tragédia familiar. Ou, o mais comum, algo bem cotidiano, como a escolha da profissão, uma mudança de cidade, se declarar para o crush, etc. Por causa disso, o final de muitos filmes assim pode parecer um pouco abrupto. Afinal, na vida real, o processo de amadurecimento ele é longo. É claro que experiências específicas nos moldam de uma maneira especial, mas somos todos grandes trabalhos em andamento. Até porque a vida não é uma coisa hermética, fechada. Tem gente jovem que é extremamente maduro para relacionamentos, por exemplo, mas ainda não encontrou a vocação profissional. E tem gente mais velha, supostamente adulta, com uma carreira consolidada, mas que não tem tanta responsabilidade afetiva, acaba botando culpa de relacionamentos falhos nos outras pessoas, sempre. E nunca tem culpa de nada, né? Vocês conhecem alguém assim, né? Enfim. A vida é mais complexa do que os filmes mostram, mas o Come Fade apresenta muitos temas que são quase universais na experiência humana. A descoberta que o mundo é maior que o universo que você conhece, as dúvidas sobre o futuro, a pressão da família, seja para manter o status quo ou conquistar uma vida melhor que a de seus pais, descoberta e primeiras experiências afetivas e sexuais e a dicotomia entre descobrir que todo mundo tem o poder de mudar o mundo e que também o quão insignificante a gente é no grande esquema das coisas. Para concluir essa parte teórica, significa que todo filme adolescente é um cameofade? Não exatamente. Mas muitos deles possuem elementos dessa narrativa, inclusive mais do que a gente imagina. Agora, na segunda parte desse programa, eu vou falar um pouco de alguns filmes que se encaixam nesse subgênero. É mais comum ter narrativas assim em filmes protagonizados por adolescentes, como já falei, mas tem algumas histórias com crianças menores e até mesmo com jovens adultos. Titani, aquele filme doido que eu sempre falo, meio se encaixa também, para vocês terem uma noção como as regras são flexíveis e permitem espaço para discussão, afinal cinema é isso. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de pensar em Fade com crianças, porque geralmente o filme com criança é infantil e geralmente tem alguma mensagem, o que significa que, pelo menos em teoria, rolou algum aprendizado aí. Mas nem sempre isso quer dizer que a criança tem noção da grandeza do mundo ou do lugar que cabe a ela nele. Assim como, para mim, pelo menos, é difícil destrinchar a definição de criança, adolescente, para adolescente. Tem muito filme com personagens de 13 anos que, para mim, são crianças, mas na verdade já estão com os hormônios tudo doido. E essa é mais ou menos a faixa etária da protagonista de Red, Crescer uma Fera, no comecinho da adolescência, lá pelos seus 13 anos. E a história do filme é todo o rolê do panda gigante e tal, é uma grande metáfora para a menstruação e a expectativa da família e da sociedade, por que não, sobre as mulheres. Eu achei incrível como que a animação toca nesse assunto, que até hoje eu não entendo porque é algo tão tabu, sendo que boa parte das mulheres e alguns homens também menstruam todo mês durante a maior parte das suas vidas. E por que falar sobre isso é tão... enfim, né? Pra quem não sabe, eu tô falando do filme Red, da Disney, que vai contar a história da jovem May. Ela é filha de imigrantes chineses, ela vive uma adolescência normal em Toronto no começo dos anos 2000. Ela tem um grupo de amigas inseparável e elas são obcecadas por uma boyband popular. Até que um dia a May acorda e descobre que ela virou um panda vermelho, trazendo toda uma série de problemas pra jovem. No fim... É tudo sobre trauma geracional, o assunto do momento na cultura pop e eu não vou mentir, tô amando essa fase. Red foi uma ótima surpresa, foi uma boa adição ao portfólio da Disney, que é onde ele tá disponível, né, no Disney Plus. Agora me deu a impressão que eu já falei desse filme aqui, mas enfim, eu falei de novo porque como eu já falei, gosto bastante dele. Eu falei que ia fazer um come-ifade é com crianças e falei de um filme com protagonista de 13 anos, né? Mas enfim, Hoje eu tô sem regras aqui. Mas tem Luca da Pixar, que é meio que um Kamiya Fade, e os meninos são mais novos, é uma aventura super divertida, inocente, a história é basicamente a mesma da pequena sereia. O primeiro Harry Potter também se encaixa, ele tem 11 anos, tá descobrindo o um mundo bruxo. Aliás, todos os filmes da franquia são mais ou menos Kama Fade de.. Fases diferentes da vida e de coisas diferentes da vida, afinal, cada livro, cada filme tem um tema, uma mensagem, algo que vai marcar a personalidade dos protagonistas. Eu poderia ficar 10 horas falando de filmes sobre como é feito com um adolescentes, são os mais comuns, né, e tem muita trama para ser trabalhada. Eu adoro Lady Bird, mas A Passarinha tá sem streaming no momento e também tá batido falar desse filme toda vez. Eu já usei a foto dele pra ilustrar o post que eu fiz segunda-feira. Eu queria falar de alguns filmes menos batidos. Por exemplo, essa semana, no quadro dos 52 Filmes por Mulheres, lá no nosso Instagram, semana que eu já comentei aqui... Eu falei um pouco do filme Você Nem Imagina, que é um original Netflix, que foi vendido como um filme adolescente, um filme teen, e me surpreendeu sendo mais contemplativo do que eu esperaria de um team de streaming. Ah, eu já sou chata, então eu vou falar, cada dia que passa eu tenho menos fé que um filme original de lá vai ser bom, então quando eu vejo e gosto de alguma coisa já é uma grata surpresa. E eu também tenho a impressão que eu já falei desse filme aqui, mas enfim... Gente, são mais de 100 episódios em dois anos, às vezes eu me perco, enfim. Você nem imagina tem uma premissa batidíssima de uma pessoa que pede pra outra se passar por ela pra conquistar uma terceira pessoa. No caso, são todos adolescentes, e é o jogador sem jeito que pede pra menina nerd escrever cartas pra conquistar a garota popular. Mas ele tem um twist interessante, a garota que tá escrevendo as cartas acaba se apaixonando pela moça, então rola um triângulo amoroso meio diferente do que a gente tá acostumado a ver. E tem tudo a ver com descobertas, entendendo o seu lugar no mundo e tals, porque o romance, por mais que seja o conflito, né, a trama principal, não é a única coisa que tá rolando na vida da protagonista e nem acaba sendo o grande dilema do final, né. O filme tem muito cara de filme indie independente e gosto muito dessa vibe. Você nem imagina estar tá disponível na Netflix. Dos filmes que eu falei até agora, e geralmente também quando a gente pensa no, no termo, no gênero, os primeiros que vê na nossa mente, são filmes atuais ou dos últimos 10 anos. Então eu trouxe aqui pra vocês uma recomendação vintage de filme francês. Refrigerante de Menta é um filme de 1977, dirigido por uma mulher que está disponível no filme, que é o nosso streaming parceiro. Com uma fotografia lindíssima, o Tumblr ia mais esse filme... A gente vai seguir duas irmãs parisienses por um ano letivo em meados dos anos 60. A Anne acabou de fazer 13 anos e a Frederique é um pouquinho mais velha, acho que uns 15, 16 talvez. E elas vivem a vida delas de adolescente, elas vão numa escola só de meninas, elas enfrentam problemas com professores e colegas, têm os crushes, atos de rebeldia, saem escondidas pras festinhas... Tem problemas familiares, a Frederique meio que inicia um grupo antifa na escola, assim, todo mundo já passou por pelo menos uma dessas coisas. Esse filme não tem um grande evento, são várias pequenas coisinhas que vão tornar esse ano uma época de transformação para as meninas, e ele termina mais ou menos como ele começa, mas dá para comparar como as coisas mudaram nesse um ano. Às vezes a gente não tem noção, mas um ano faz muita diferença na vida de uma pessoa, principalmente quando você é jovem e o tempo parece passar mais devagar. Refrigerante de Menta é um filme belíssimo visualmente, que traz um retrato da juventude em uma outra época, em um outro continente, mas que traz tantos elementos que continuam atuais e relevantes. Refrigerante de Menta está disponível no catálogo da Filmica. Para fechar o episódio, algumas histórias com jovens adultos, eles podem se encaixar como Fade. Todos os exemplos que eu pensei são produções da última década, que foi a década dos millennials tentando entender o que é a vida adulta. Pra quem não tá ligado, millennial é a geração que nasceu entre 1980 e o meio dos anos 90. Talvez ter como a fade desse demográfico seja até um objeto de análise antropológica dessa geração, mas enfim, né? Eu acho que o grande filme da geração que tá perdida com essa tal liberdade e com o um mundo que chegou pra gente destruído pelas gerações anteriores é Francis Ha, de 2012. É, nossa, já tem 10 anos e tem pelo menos uns 7 que eu vi ele. Eu tô precisando rever esse filme porque quando eu assisti, ele me impactou bastante e eu queria ver se ele continua bom. Estou aqui recomendando um filme que eu não sei se continua bom. Mas eu acho que continua, porque eu tava conversando com umas pessoas esses dias falando do filme, e elas tiveram impressões parecidas com as minhas. Frances Hyde dirigido pelo Noah Baumbach, que também roteirizou o filme com a sua esposa Greta Gehrig, que é a protagonista do filme. A gente vai acompanhar a Francis, é uma dançarina sem muito sucesso na sua área, um pouquinho imatura para os seus 27 anos, que divide um apartamento em Nova York com a sua melhor amiga Sophie. O filme começa com a Sophie saindo para morar com o namorado e a Fran se surtando, porque ela imaginou que elas iam morar juntas para sempre e também porque ela não consegue bancar o aluguel sozinha. Daí se segue uma hora e meia das desventuras da jovem, tentando encontrar um meio termo entre paixão, vocação e existência e percebendo que ela não é a melhor pessoa para ser amiga e também que ela não é especialmente boa em nada em específico, nem na paixão dela, que é a dança. Eu gosto dessa narrativa porque a gente cresce achando que vai ter uma coisa, que vai ser a nossa especialidade, aquilo que a gente vai ser bom, aquilo que a gente ama, e nem sempre é assim. <risos> eu cresci achando que eu amava desenhar, daí eu fui estudar design por causa disso, e hoje eu nem sei mais o que, que eu amo nesse sentido profissional, sinceramente. Mas é interessante conseguir separar o que paga as minhas contas do que eu realmente gosto de fazer. E eu acho que é daí que entra os hobbies, a criação de conteúdo, tudo isso. Mas enfim, é, infelizmente o Francis ha não está disponível em nenhum lugar no momento. Eu lembro de ter assistido ele na Netflix, mas como eu falei, foi muito tempo atrás. Ele já deve ter entrado e saído do catálogo várias vezes. E eu acho que ele deve voltar em algum momento, para algum lugar, né? É, vocês sabiam que é uma coprodução Brasil e Estados Unidos? Porque uma das produtoras é da RT Features, aí quando você vai na ficha técnica do filme, tá lá, países, Estados Unidos e Brasil. Uma curiosidade, né? Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado das dicas, espero que não tenha sido repetitivo demais, porque eu realmente só fui notar como eu estava sendo repetitiva depois que eu estava revisando o roteiro e eu falei, não vou ter tempo para escrever outro então, enfim espero que tenha sido pelo menos divertido esse episódio segue a gente nas redes, eu já falei aqui do nosso Instagram, a gente também tem um e-mail de contato, que é o podcast para qualquer tipo de feedback, se quiser falar com a gente, não tem rede social e esse e-mail também é uma chave pix, caso queira fazer alguma doação e colaborar com a nossa produção de conteúdo independente e por hoje é só, gente, até semana que vem tchau, tchau